0: Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Dirk Rast von Clean Logistics. ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus. Das ist ja sehr kapitalintensiv. Ihr müsst ja quasi Personal einstellen ohne Ende, Entwicklungsarbeit betreiben, ähm, dann vorfertigen und das Geld gibt es dann ja, ich weiß jetzt nicht, wie ihr da vergütet werdet, aber das Geld gibt es ja erst wahrscheinlich, wenn der LKW ausgeliefert wird oder vielleicht auch eine Anzahlung, aber an, ansonsten und ich habe gehört, dass äh, quasi die ähm, Umrüstung ein x-faches von dem kostet, was ein neuer, normaler LKW kosten würde. Ähm, vielleicht, ich frage mich so, wieso sollten quasi Hersteller das machen, weil man kann sich auch als Unternehmen, ist jetzt vielleicht auch nicht so der schöne Weg, aber man kriegt es ja bei vielen Unternehmen mit, dass sie sich einfach freikaufen. Die zahlen dann irgendwelche Ausgleichsvergütungen und dann haben sie halt eine positive CO2-Bilanz. Ja, du meinst
1: Greenwashing.
0: Genau, also ist ja eigentlich, ja, wenn ja. man ehrlich ist, jetzt ob das so Sinn macht, frage ich mich dann auch immer. Klar, manche Sachen kann man halt nicht ändern, so, ne? aber äh, trotzdem ist es, ist es ja eigentlich auch nicht so die, die schönste Geschichte, dass man sich dabei frei nicht mal, kaufen kann. Aber anders ist es ja nicht am Ende des Tages. Ähm, vielleicht, vielleicht magst du mal da so ein bisschen zu sagen, wieso ähm, macht das Sinn, äh, umrüsten zu lassen, ähm, auch aus Kostensituationen? Und ja wie, wie siehst du das so? Und wie kriegt ihr überhaupt das Kapital gestemmt? Habt ihr Investoren? Habt ihr einen Venture Capital Fonds, den ihr damit reinnehmt? Oder ähm, wie macht ihr das?
1: Ja, drei drei verschiedene Fragen, die ich natürlich auch wieder gerne alle beantworten möchte. Also ich beginne mal mit dem, mit dem Greenwashing. Greenwashing ist definitiv Augenwischerei und es gibt massiv Widerstand gegen das Thema. Insbesondere bei den Unternehmen, die sich wirklich ernsthaft mit Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft beschäftigen. Wir gehören ganz sicher dazu. Und äh, ich nehme auch jede Möglichkeit wahr, äh, auf der politischen Ebene, die ich mittlerweile auch äh, bespiele, kannst du dir vorstellen, nicht nur aufgrund dessen, dass wir die Förderung bekommen haben, sondern auch in, in allen Gremien unterwegs bin, die sich mit diesen Themen äh, sowohl auf der Bundes- als auch auf der Landesebene beschäftigen. Ähm, ich ich bin der Meinung, dass äh, Greenwashing äh, eine relativ geringe Halbwertszeit hat, weil damit die Ernsthaftigkeit des Erreichens der Klimaschutzziele schlicht und einfach gefährdet ist. Und das ist das Kernargument. Äh, das äh, sieht auch die Politik und äh, Industrieunternehmen werden in Zukunft auch am, am Thema ESG gemessen. Und somit äh, natürlich auch an ihrer Nachhaltigkeit. Äh, und wenn ich das ausschließlich über Zertifikate betreibe, dann bin ich eben nicht nachhaltig und werde entsprechend auch durch den Rost fallen. Also ich bin ganz fester Ansicht, dass dieses Thema zukünftig keine große Rolle mehr spielen wird. Das ist noch ein Weg dahin, aber äh, ich bin der Meinung, dass gerade gesellschaftspolitisch dort äh, genügend Möglichkeiten existieren, die äh, getrieben werden, auch durch solche Organisationen wie zum Beispiel Fridays for Future. Die Luisa Neubauer macht da, macht da richtig Druck in Deutschland und es gibt genügend Industrie- und Wirtschaftsvertreter, die es ähnlich sehen. So, das war der erste Teil. Der zweite Teil, äh, die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Ja, du hast recht, äh, die Fahrzeuge äh, kosten ein Vielfaches dessen, äh, was heute ein bereits ausgeplantes und ausingeniertes, Dieselfahrzeug kostet. Das ist aber auch normal, weil wir ganz am Anfang der Implementierung der Technologie stehen. Und wir haben natürlich gerade was die Produktion der dazugehörigen Komponenten wie der Brennstoffzelle, des Wasserstofftanks, der elektrisch angetriebenen Achse, aber auch der Batterien natürlich eine völlig andere Nachfrage als Angebotssituation. Es gibt bei weitem noch nicht so viele Hersteller, die es ermöglichen würden, an der Stelle auch in die sogenannten Skalen zu gehen und dementsprechend über Stückzahlen dann auch Preisreduktion darzustellen. Das ergibt sich aber langsam und das ist eine Teilantwort deiner Frage. Die Kostendegression ist mitten im Gange und wird dementsprechend Einfluss nehmen mit Sicherheit bis 2025, 2026, dass man schon auf Basis einer rein wirtschaftlichen Beurteilung, gesamtwirtschaftlichen Beurteilung, wahrscheinlich sogar in den Kostenbereich des äh, Dieselfahrzeugs kommen könnte, wenn man alle Faktoren berücksichtigt wie Nutzbarkeit, Verschleißkosten und Lebenszyklus eines solchen Fahrzeuges. Mhm. Trotzdem können die Fahrzeuge heute bereits erworben werden. Warum? Weil der Staat mit Blick auf die Klimaschutzziele natürlich sagt, wir müssen diese Technologie fördern und wir müssen unsere Flottenbetreiber, die großen Flottenbetreiber, äh, dazu auffordern und ihnen vor allen Dingen auch ermöglichen, solche Fahrzeuge auch unter heutigen wirtschaftlichen Aspekten erwerben zu können. Und deswegen gibt es an der Stelle eine sehr, sehr interessante Förderung dieser Fahrzeuge, sowohl für den Bus als auch den Lkw-Bereich, in dem der Bund äh, 80 Prozent der Differenzkosten zwischen einem Dieselfahrzeug und einem emissionsfrei betriebenen Fahrzeug fördert und zwar nicht rückzahlbar. Die dann übrig bleibende Differenz kann dann tatsächlich auch mit Hilfe des, ich habe es eben gerade schon mal erwähnt, längeren Lebenszyklus und der relativ geringeren äh, Verschleißsituation um das Fahrzeug äh, schon sehr kostengünstig äh, dargestellt äh, werden. Der Kernpunkt beim Thema Wirtschaftlichkeit sind die Kraftstoffkosten. Das will ich nicht verhehlen. Das Kilogramm grüner Wasserstoff, über den wir hierbei reden und nur grüner Wasserstoff macht Sinn, ansonsten sind wir wiederum nicht nachhaltig. Ähm, kostet im Augenblick ähm, um und bei 9,50 Euro das Kilo. Das ist ein politisch basierter Preis. Ist das denn
0: so, auf 700. so ähnlich wie ein Liter Diesel, wie viel wie kommt man von der Reichweite?
1: Ja, will ich will ich, will ich kurz erklären. Äh, will ich gerne erklären, dazu komme ich jetzt. Während der Liter Diesel ja im Augenblick 1,60 äh, Euro 60 kostet, jetzt musst du wissen, der Verbrauch eines Lkw beträgt äh, pro 100 Kilometer 30 Liter Diesel. Jetzt kannst du es hochrechnen, wir machen es mal rund, das sind ungefähr 50 Euro. So beim, Wasser, beim Wasserstoff ist es so, dass der Lkw zwischen 9 und 10 Kilo auf 100 äh, Kilometer verbraucht. Also auch da einfach gemacht 95 Euro. Das heißt, wir haben eine Differenz von, von 45 Euro auf 100 Kilometer und das ist deutlich zu viel. Deswegen werden wir an der Stelle relativ schwer wirtschaftlich begründen können, dass es besser ist, den Wasserstoff-Lkw als Spediteur zu fahren im Vergleich zum Diesel-Lkw. Jetzt kommen aber andere Faktoren ins Spiel. Erstens die Erzeugung von Wasserstoff als auch die Distribution. Das heißt also, die Bereitstellung an der Tankstelle werden ebenfalls immer günstiger. Es gibt diverse Initiativen, die im Übrigen auch gefördert werden. Die diesen Preis nach unten drücken, also Thema Skaleneffekte, ist ein Punkt. Der zweite Punkt jedoch ähm, ist an, an äh, der Stelle äh, zu suchen, dass natürlich auch der Auftraggeber der Spediteurs, wenn er denn eine grüne Transportdienstleistung abfragt, zwischenzeitlich bereit dazu ist, auf den Frachtkilometer bezogen einen höheren Preis zu entrichten. So und so gibt es diverse Faktoren, die dazu führen, dass auch auf der operativen Seite der Preis langsam, der Engländer würde jetzt sagen, reasonable wird. Ähm, dazu kommt äh, ein weiterer Punkt. Ähm, emissionsfreie LKW sind mautbefreit. Und die Maut macht gerade im Güterverkehr eine ganze Menge äh, Kostenaufwand aus. Ähm, vielleicht nur als Beispiel. Pro Jahr bezahlst du als Spediteur äh, für so einen LKW bei 100.000 Kilometer Leistung 22.000 Euro Maut. Das ist nicht ganz unerheblich. Auch die Steuer äh, wird natürlich entsprechend angepasst. Ja, und ähm, darüber hinaus gibt es natürlich auch das Thema, das hatte ich eben gerade schon kurz erwähnt, des Verschleißes. Also als Spediteur rechne ich pro Monat immer um und bei 250 Euro für Wartung und Verschleiß. Das halbiert sich mindestens bei den Fahrzeugen, die wir dort auf die Straße bringen. So, und alles in allem bei einem, ich nenne ihn jetzt mal reduzierten Preis fürs Kilo Wasserstoff, der offensichtlich auch äh, kurz bevorsteht. Äh, meine Informationen sagen, dass wir uns Richtung 7 beziehungsweise 6,50 Euro bewegen. Äh, die machen es dann wiederum erschwinglich für den Flottenbetreiber. Okay. Du hast noch nach dem Geld gefragt. Woher nehmen wir das Geld? Genau. Die Frage will ich dir auch beantworten. Ja, natürlich ist das Geschäft, was wir da betreiben, kapitalintensiv. Wir müssen natürlich die jeweiligen Komponenten vorfinanzieren. Ist nicht ganz unerheblich. Die machen 80 bis 85 Prozent des Gesamtpreises aus. Also wir haben pro Fahrzeug 400.000 Euro in die Hand zu nehmen. Und ja, völlig richtig, die Fahrzeuge werden erst bezahlt, wenn sie fertig gebaut sind und zugelassen sind. Also insofern, wir haben einen, einen enormen Kapitalbedarf für, für die Vorfinanzierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch für den Organisationsaufbau, Ingenieure, die wir brauchen im technischen Bereich, aber auch in der Führungsebene, weil ganz ehrlich gesagt, die Arbeit kann ich nicht ganz alleine mit meinem Kollegen leisten. Das funktioniert nicht, gerade auch bei dem bei der Wachstumsgeschwindigkeit, die wir haben. Und deswegen haben wir im Übrigen auch die Entscheidung getroffen, nicht mit Einzelinvestoren zu arbeiten, sondern den Weg zu gehen, als börsennotiertes Unternehmen in den Markt zu gehen. Und das hat dazu geführt, dass wir Mitte des Jahres in diesen Aktienmantel der Cent SE geschlüpft sind, der heute Clean Logistics SE heißt. Sind zwischenzeitlich im Freiverkehr in Frankfurt börsennotiert, haben also einen amtlichen Kurs und man kann unsere Aktien handeln. Ja, und über diesen Weg und die klassisch damit verbundenen Kapitalmaßnahmen, die wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren planen werden, werden wir uns das Kapital beschaffen.
0: Okay, und wieso aus deiner Sicht macht es mehr Sinn? Die meisten Startups, ich habe relativ viele Startups im, im Podcast, die meisten arbeiten ja über Venture Capital. Das ist ja eigentlich das üblichere Modell und dann mit einer Seed-Runde A-Series, B-Series und so weiter. Ähm, das hat ja auch Vorteile, weil man sich natürlich auch dann Investoren holt, die vielleicht auch strategisch dann mitwirken. Das ist ja bei einem aktienbasierten Unternehmen, also ich weiß jetzt nicht, wie viel Kapitalerhöhung und so weiter ihr davor habt, aber es ist natürlich alles ein bisschen schwierig schwieriger dann sozusagen, das umzusetzen, oder? Also wie, 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 warum, warum dieser Weg? Also ist ja sehr, sehr ungewöhnlich, ehrlich gesagt, gerade in der heutigen Zeit.
1: Hat alles seine Vor- und Nachteile. Für uns stand im äh, Vordergrund Geschwindigkeit. Du weißt es selber aus, aus Venture-Capital-Runden, gerade wenn wir über Seed-Capital sprechen, äh, da musst du natürlich erstmal deine, deine, deine Reisen betreiben, äh, auf denen du dann äh, Menschen auch dafür begeisterst, äh, das Thema durchzuziehen. Die Zeit hatten wir aber letztendlich nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir schlüpfen in den bereits existenten Mantel. Wir hatten dort bereits Ankerinvestoren, die von dem Thema überzeugt waren, mit denen wir natürlich im Vorfeld bereits Gespräche geführt haben. Und es ist gar nicht so schwierig über entsprechende Kapitalrunden, gerade bei dem Netzwerk, was wir bereits zur Verfügung haben. Und da hilft dann das Alter wiederum, ne? die 30-jährige Berufserfahrung, die Dirk Lehmann <lacht> und ich jeweils haben haben natürlich auch zu weltumspannenden Netzwerken geführt, die wir gerade jetzt auch im Aufbau der Company gerne nutzen. Also wir haben, und das gilt insbesondere für Dirk, enorm positive Netzwerke in China. Gerade was den Beschaffungsmarkt betrifft, ist das von großem Vorteil. Ich bin viele in Europa unterwegs gewesen und im angelsächsischen Markt. Ja Und da haben wir natürlich die Möglichkeiten auch ganz anders vorzugehen und auch sowohl mit institutionellen als auch strategischen Investoren zu reden. Wie ist das mit, äh, und die Möglichkeiten bestehen dann immer. Wie ist
0: das mit den großen Herstellern? Mercedes, ich habe einen guten Freund, der bei MAN arbeitet äh, und da vorher Feuerwehr und Polizeiautos verkauft, deswegen kriege ich ja. da immer ein bisschen was mit, wie das da alles so funktioniert. Ähm, und ja. Äh, ja, wie ist das mit den Großen? Also die hätten ja, hast ja gesagt, die haben ja selber eigene Sachen vor, aber die würden ja auch gut daran tun, sich bei euch sozusagen, Know-how einzukaufen oder wenigstens mitzubekommen, wie so die Entwicklung funktioniert?
1: Naja, ohne aus dem Nähkästchen plaudern zu wollen, haben wir bereits vor drei Jahren mal ein intensives Gespräch mit ähm, einem der OEM, die du gerade genannt hast, äh, geführt und hatten ihm den Vorschlag gemacht, dass er doch mal überlegen soll, aber sein Zweitmarkt nicht äh, über uns, also Zweitmarkt sind die Gebrauchtfahrzeuge, die aus der Erstverwendung zurückkommen und vom, vom Hersteller zurückzunehmen sind eigentlich dieser emissionsfreien äh, Verwendung ähm, äh, zuführen könnte. Und äh, der damalige Vorstandschef, den es heute in diesem Unternehmen schon nicht mehr gibt, ähm, der hat uns äh, seinerzeit angeguckt, wie Fahrrad, Auto und Bahnhof gleichermaßen hat gesagt, Nö, wir bauen mal hier weiter den Diesel und interessiert uns jetzt mal okay. gar nicht. Gut, jetzt muss man dazu sagen, die Zeit war an der Stelle nicht reif. Äh, eins kann ich dir sicher sagen, wir werden bereits durch die, durch die OEM sehr wohl beobachtet. Man schaut sehr genau, ähm, inwieweit wir diese Fahrzeuge technisch einwandfrei auch auf äh, die Straße bekommen. Und äh, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir auch weitergehende Gespräche in Zukunft führen werden. Man muss eines sicherlich sagen, wir sind heute bereits kooperativ äh, unterwegs. Es ist also nicht so dass man denken könnte, du bist jetzt im klassischen Wettbewerb unterwegs. Nein, das ist mitnichten so. Die Akzeptanz ist trotz Größe allseits vorhanden. Es ist vielmehr eher so, dass alle sagen, lass uns bitte unbedingt Autos auf die Straße mhm. bringen, damit wir die Infrastruktur tatsächlich auch installieren können. Das ist die alte Diskussion um Henne und Ei. Was, was ist da? Die Anwendungseinheit oder die Tankstruktur? So, und da sage ich ganz klar, wir gehen das Risiko und sagen, wir bauen jetzt die Anwendungseinheit, damit dann die Tankinfrastruktur auch hinterherkommt. Und so sehen auch meine Kollegen aus dem, aus dem OEM-Bereich das Thema. Wie
0: siehst du das mit einem Abo-Modell? Also ich habe den Daniel Garnitz von Fahren bei mir im Podcast gehabt, die ein Auto-Abo-Modell so also als White-Label-Lösung machen, dass halt, ich sag mal, Hersteller, die Überkapazitäten haben oder auch Händler einfach das dann als Abo quasi anbieten können. Jetzt macht das ja vielleicht auch Sinn bei euch. Ich weiß nicht, wie viel Brauchtwagen, es gibt aber wahrscheinlich auch viele, die vielleicht auch rumstehen oder nicht genutzt werden. Und man könnte ja natürlich bei so einer Geschichte, die ihr davor habt, das Ganze auch sozusagen als Abo anbieten, indem dann die Logistiker so ein Stück weit, auch wenn sie dann mal Emissionen brauchen oder ich sag mal grüne Emissionen brauchen oder anbieten wollen, jetzt nicht erstmal ein Fahrzeug für eine halbe Million kaufen, sondern dann eventuell erstmal das austesten können oder Kapazitätsengpässe dann damit aushält. Wie siehst du das Thema so für eure Branche?
1: Ja. Also ich sehe das, ich sehe grundsätzlich temporäre Anmietungen von Einheiten positiv. Wenn du mal tiefer reingeschaut hast, dann wirst du sehen, dass ich auch mal Chef eines Vermietunternehmens im Bereich der professionellen Fahrzeuge gewesen bin. Also insofern bin ich durchaus affin, was das Thema Kurz- bis Mittel- und auch Langfristmiete betrifft. Und grundsätzlich will ich sagen, dass diese sogenannten Pay-per-Use-Modelle durchaus sinnvoll sind, wenn eine gewisse Auslassungssituation garantiert wird. Das geht natürlich einher mit der relativ großen Investitionshöhe, die wir, die wir bei den Fahrzeugen haben. Und da muss ich dir nicht erzählen, dass es natürlich erforderlich ist, eine, eine vernünftige Auslastungssituation für diese Fahrzeuge zu schaffen, damit das Ganze auch wirtschaftlich betrieben werden kann. Pay-Per-Use ist für all diejenigen interessant, die einerseits ein solches Fahrzeug mal ausprobieren wollen oder aber vielleicht temporäre äh, Projekte haben, in denen sie tatsächlich dazu gefordert sind, äh, Grün zu transportieren. Die große Anzahl aber der äh, großen und größeren Logistiker, die da unterwegs sind mit eigenen Assets, die sagen aber, wir wollen das eigentlich im eigenen Beritt haben. Äh, also diejenigen, die tatsächlich größere Flotten betreiben, um immer Einsatzfähigkeit herzustellen. Aber... Ich bin dem gegenüber sehr positiv aufgeschlossen. Das beste Beispiel siehst du in der Schweiz bei meinem Freund äh, Rolf Huber, äh, der dieses Modell mit äh, Schweizer Lebensmittlern umgesetzt hat. Äh, dort wird Pay-Per-Use gefahren. Ähm, das funktioniert dort sehr gut. Ähm, dort haben sie aber auch andere Regulatorik und Voraussetzungen geschaffen. Aber ich glaube dennoch, dass sich auch dieses Modell in Deutschland äh, durchaus etablieren kann. Ich will nicht sagen durchsetzen, aber es kann sich etablieren als ähm, komplementäres äh, Modell. Und ähm, du wirst vielleicht daraus schon hören, äh, mit dem, was ich so erzähle, dass ich mich damit natürlich auch beschäftige.
0: Ja, ich bin, bin gespannt. Also mal gucken, was da kommt. Ähm, Dirk, jetzt haben wir ganz viel über die Company und ähm, über euer Business gesprochen. Jetzt würde ich gerne ein bisschen mehr über dich erfahren. Ähm, du hast dich ja, ich habe ja mal deinen Lebenslauf auch gesehen, das war ja wirklich äh, vom CEO, Geschäftsführer ähm, über die verschiedensten Stationen in dem Bereich, wie du es auch erzählt hast. Aber wieso der Schritt jetzt in die Selbstständigkeit mit, ich sag mal, du bist jetzt 57, gegründet habt ihr, glaube ich, vor vier Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, 2018. 2018. Ja, okay, also vor
0: drei Jahren, ähm, fast vier Jahren dann und äh, warum in dem Alter, jetzt auch sagen können, ey, ich mache jetzt noch mal zehn Jahre als Geschäftsführer, nehme dann das Gehalt mit, kriege vielleicht noch eine Beteiligung und dann ähm, nach mir die Sinnflut, dann genieße ich den Ruhestand. Warum, warum in dem Alter jetzt nochmal richtig Vollgas und ähm, ich bin ja selber selbstständig äh, und äh, habe hier 30 Leute irgendwie rumlaufen und das ist natürlich so, also das ist ja nicht so, dass dann, also als Angestellter ist es ja vielleicht nochmal ein bisschen entspannter, auch wenn es da natürlich auch groß Verantwortung gibt, darf ich bin ein bisschen entspannter, weil man dann auch nicht gleichzeitig Inhaber ist als Inhaber, wo man dann wirklich von Null an alles aufbaut und auch alles an der Backe hat sozusagen.
1: Ja, das, die Frage will ich, dir, will ich dir auch gerne beantworten. Also erstens, meine, meine Eltern sind selber Unternehmer gewesen, also irgendwie habe ich das Gehen wohl mitbekommen. Und es ist ja nicht ganz korrekt, dass ich erst seit drei Jahren selbstständig bin, sondern das bin ich eigentlich schon seit 2004. Ich habe meine eigene Beratungsunternehmung, die insbesondere interimistische Tätigkeiten durchführt. Ja, und seit 2005 bin ich im Prinzip immer in Interimsverwendungen auf Geschäftsführung unterwegs und ich habe im Regelfall, habe ich Unternehmen übernommen, beziehungsweise Unternehmen durch Krisen geführt oder saniert und dann entsprechend verkauft und ähm, eigentlich war ich, lass es mich überlegen, 2017, 18 schon an dem Punkt zu sagen, so jetzt lasse ich das eigentlich mal etwas ruhiger angehen. Ja und dann kam dieses Thema um die Ecke und ich habe mich selber gefragt, was hast du eigentlich äh, tatsächlich auch gesellschaftlich äh, an der Stelle erreicht, also für die Allgemeinheit erreicht, bis auf das ein oder andere Ehrenamt, was du bislang durchgeführt hast, um ein Stück weit auch Payback zu geben und äh, da musste ich dann ganz ehrlich mit mir selbst umgehen, insbesondere weil meine Töchter mich an der Stelle auch immer wieder gar nicht gefragt haben, was ich tue, die haben sich nämlich überhaupt nicht für das interessiert, was ich mache ähm, für die war im Prinzip nur wichtig dass, ja, äh, kennst du selber, dass äh, natürlich die jeweilige Rechnung zu zahlen <lacht> ist äh, das, das konnte ich dann auch erfüllen, aber letztendlich ähm, hatte das nicht diesen, diesen Spirit von Nachhaltigkeit und als das Projekt in der Entstehungsphase war, habe ich gemerkt, wie sehr mein, mein, mein Herz auch an diesem Thema begann zu hängen. Also ich bin voller Überzeugung dort reingegangen. Ich habe gemerkt, wie, wie das Herzblut immer mehr wurde. Und ich bin mittlerweile absoluter Verfechter genau dieses Themas, nämlich der emissionsfreien Antriebe. Besser gesagt, aber auch der Reduktion äh, des CO2-Wertes insgesamt, weil ich... Äh, gesamtbreit gesellschaftlich betrachtet einfach die Notwendigkeit sehe und glaube, dass es nur von Menschen gemacht werden kann, die wirklich auch den Mut haben und das Risiko gehen, diese Themen in die Umsetzung zu bringen und dabei die tradierten Vorgehensweisen weglassen. Ja, und so hat sich das eigentlich im Laufe der letzten drei Jahre entsprechend entwickelt. Und was soll ich dir sagen? Meine Töchter gehen raus, sprechen mit ihren Freunden und Freundinnen und sagen, Ey, Papa macht was richtig Geniales. Der macht was für die Welt. Ja, also so erzählen sie jetzt mittlerweile. Und das ist auch meine persönliche Empfindung, die ich dabei spüre. Äh, nämlich wirklich etwas, manchmal auch gegen Widerstände, Nachhaltiges auf die Beine zu stellen und die, den berühmten grünen Fußabdruck zu hinterlassen, über den man ja landläufig spricht. Und weißt du was? Ich komme mir gar nicht vor wie 57. Ich habe also wirklich nochmal richtig Blut geleckt und ich weiß es von meinem Kollegen Dirk Lehmann genauso. Wir haben da richtig Spaß dran. Wir haben da richtig Bock drauf, diese Dinge in die Umsetzung zu bringen und zu sehen, wie wir tatsächlich äh, etwas Gutes, Nachhaltiges, Grünes beitragen und der Welt sagen, es geht.
0: Ist das die Vision sozusagen, also die Welt ein Stück weit besser zu machen? Also so zum einen würde mich interessieren, was ist deine persönliche Vision? So wo soll es hingehen? Wo, was treibt dich an? Und was ist auch vielleicht deine, deine Vision mit Clean Logistik?
1: Also die, die persönliche Vision und die Vision von Clean äh, Logistik ist im Prinzip äh, nahezu identisch. Äh, wir wollen in der Tat äh, den Markt im Güterverkehr als auch im Personenverkehr im Bereich der alternativen Antriebe revolutionieren. Das ist ein hehres Ziel. Das wissen wir. Wir glauben aber auch, dass wir es erreichen können. Wir arbeiten zumindest in diese Richtung und davon bin ich auch persönlich mehr als überzeugt. Und meine, meine persönliche Vision an der Stelle ist es möglicherweise, und das ist positiv gemeint, auch alles, was tradiert ist, in Frage zu stellen, vielleicht sogar zu disruptieren und neue Arbeitswelten zu erschaffen, die wir tatsächlich auch mit unseren Venture äh, gestalten können und das ist für mich auch maßgeblich wichtig, immer schon gewesen äh, kooperativ zu führen äh, Gestaltungsspielraum für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, darzustellen äh, und in der Lage zu sein, gemeinsam halt diese, diese wunderbaren Dinge zu entwickeln.
0: Das war Teil Nummer zwei mit Dirk, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist.